0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Eine Steuerreform, durch die uns allen mehr Geld zum Leben bleibt und durch die die Umwelt entlastet wird, ohne dass wir auf viel verzichten müssten. Das klingt nach einer ziemlichen Traumvorstellung und so bewirbt Österreichs türkis-grüne Bundesregierung auch die ökosoziale Steuerreform, die sie gestern Sonntag präsentiert hat. Doch was ist dran an diesen Versprechen? Ich frage heute Innenpolitikredakteur redakteur Gerald John, wer von der Reform denn nun wirklich profitiert. Und Wirtschaftsredakteurin Nora Laufer erklärt, wieso Klimaschützerinnen und Klimaschützer von der Steuerreform gar nicht angetan sind. Gerald, die Regierung hat gestern Sonntag die lang angekündigte ökosoziale Steuerreform nun verkündet. Was sind denn die wichtigsten Eckdaten?
1: Im Wesentlichen geht es, glaube ich, um zwei große Punkte. Der eine Teil, das ist eine breite Steuersenkung für viele verschiedene Gruppen. Im Zentrum steht da die weitere Senkung der Lohn- und Einkommensteuer. Der Eingangssteuersatz ist ja schon vor einem Jahr gesenkt worden. Jetzt werden die Stufen 2 und 3 gesenkt, von 35 auf 30 Prozent und von 42 auf 40 Prozent Weiters wird der bereits bekannte Familienbonus von 1.500 Euro pro Jahr und Kind auf 2.000 angehoben. Es gibt für Kleinverdiener eine Krankenversicherungssenkung. Es gibt Steuersenkungen für Unternehmen. Das wäre es im Wesentlichen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die vielverkaufte Ökologisierung des Steuersystems. Das ist etwas, was vor allem die Grünen vorangetrieben haben. Die Idee dahinter ist, durch einen Umbau des Steuersystems soll eben klima- und umweltfreundliches Verhalten günstiger und schädlicheres Verhalten teurer werden. Der Vizekanzler Kogler hat das so ausgedrückt, weniger Dreck in der Luft mehr Geld im Börsel. Im Zentrum dessen steht eine Bepreisung von CO2-Ausstoß. Eine Tonne CO2-Ausstoß soll demnach ab dem nächsten Jahr 30 Euro kosten. Das ist ungefähr so viel wie in Deutschland und soll dann bis 2025 steigen. Das Geld soll dann zurückgegeben werden an die Menschen in Form eines Ökobonus oder eines Klimabonus, wie es gesagt wird, der ist dann regional abgestuft. Und die Idee ist eben dahinter, den Bonus kriegt jeder. Aber wer dann gleichzeitig eben beim CO2-Ausstoß spart, dem bleiben dann quasi mehr von diesem Bonus.
0: Dann schauen wir uns im Detail an, wie sich denn diese ökosoziale Steuerreform auf das Einkommen von Einzelpersonen oder auch Familien auswirken kann. Jetzt als Beispiel, wie wird es denn aussehen bei einer Familie mit zwei Kindern, wo sagen wir das eine Elternteil...
1: 3.500
0: Euro brutto verdient und das andere 1.800 Euro im Monat.
1: Die hätten eine Entlastung von 1.715 Euro im Jahr. Da wirkt sich eben die Lohn- und Einkommensteuersenkung aus. Dann kommt noch der Familienbonus dazu und dann noch die Krankenversicherungsbeiträge. In dieser Rechnung ist jetzt noch nicht eingepreist der Klimabonus. Der hängt ja davon ab, wo jemand wohnt. Also der beginnt bei 100 Euro pro Jahr. Also das ist jetzt nicht die ganz große Summe und kann bis zu 200 Euro im Jahr steigen. Kann noch dazukommen.
0: Über den Klimabonus sprechen wir dann etwas später noch einmal genauer. Aber wie sieht es denn für ein alleinerziehendes Elternteil aus, das zum Beispiel, sagen wir, 1000 Euro im Monat brutto verdient?
1: Die käme durch eine Entlastung, durch also die Steuersenkungen auf 438 Euro. Also diese Rechnungen stammen von der Arbeiterkammer. Dann eventuell noch eben der Klimabonus, je nachdem, ob die Alleinerzieherin in Wien wohnt oder ob sie im Land wohnt.
0: Das bedeutet, kleinere Einkommen werden hier im Grunde auch weniger stark entlastet. Das waren jetzt aber immer noch eher Durchschnittseinkommen beziehungsweise Einkommen unter dem Durchschnitt. Wie sieht es denn aus, wenn jemand deutlich überdurchschnittlich gut verdient. Profitieren diese Menschen dann mehr oder weniger von der Steuerreform?
1: Naja, das ist nicht so leicht zu beantworten, muss man sagen. Also es gibt eine Rechnung des Momentumsinstituts, wo man sich das anschauen kann. Also in absoluten Zahlen, in Geldbeträgen natürlich verdienen sie viel mehr. Das liegt einfach an der Form der Steuerentlastung. Das österreichische Steuersystem hat mehrere Stufen. Im Vorjahr ist bereits die erste Stufe gesenkt worden. Wenn man die Stufe senkt, dann hilft das allen Steuerzahlern, auch denen, die viel verdienen. Wenn man jetzt nur noch die zweite wenn die dritte Steuerstufe senkt, dann nutzt das nur denen, die Einkommensteilen über die jeweilige Grenze hinaus haben. Deswegen profitieren in absoluten Zahlen, die besser verdienen mehr. Jetzt kann man allerdings auch argumentieren, dass die absoluten Zahlen nicht unbedingt so aussagekräftig sind, denn es kommt ja darauf an, aufs Verhältnis des Einkommens. So könnte man es auch ausdrucken. Also man kann auch rechnen, wie viel Prozent des Einkommens jemand durch eine Steuerreform profitiert. Und da ist es jetzt nicht so eindeutig, weil der Effekt durch die Steuerstufen nicht ganz linear funktioniert. Also ich habe es mir jetzt ein bisschen ausgerechnet. Bei 2.400 Euro Brutto, das, was ungefähr im Durchschnitt liegt, mhm. käme man demnach schon auch prozentuell mit 2% auf eine niedrigere Entlastung als mit einem Einkommen von 4.000 Euro brutto. Da kommt man auf 2,3%. Allerdings, wenn man nur 1.500 Euro brutto verdient, also unterdurchschnittlich, wäre die Entlastung dann allein durch die Steuersenkungen 3,2%. Das ist eine Rechnung des Momentumsinstituts, wo allerdings noch nicht der Plan, der gestern noch nicht bekannt war, die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge drin war. Weil du vorhin gesagt hast, als Besserverdiener bekommt man mehr. Wie gesagt, wenn man prozentuell, jetzt vorderen Beispiele rechnet, wenn man die Gutverdiener-Familie mit der Alleinerzieherin vergleicht, dann bekommt prozentuell am Jahreseinkommen auch die Alleinerzieherin mehr. Im absoluten Beträgen ist natürlich nur die Familie besser, aber man kann jetzt natürlich argumentieren, das ist eben eine Ansichtssache, die Familie zahlt auch in absoluten Beträgen deutlich mehr Steuern. Also jetzt ist die Frage, ob man eben die Verteilungsfrage anhand der absoluten Beträge stellt oder anhand der prozentuellen Anteils am Gesamteinkommen.
0: Da lohnt sich also ein Zweiter, genauerer Blick. So einen würde ich gern auch noch auf die schon angesprochenen Ausgleichsmechanismen werfen, durch die eben geringer Verdienende entlastet werden sollen. Wie funktioniert das jetzt nochmal, dass die nicht durch die Finger schauen sollen?
1: Naja, das österreichische Steuersystem ist so, dass bis zu einem gewissen Betrag, bis 11.000 Euro, das ist die sogenannte Bemessungsgrundlage, man nicht steuerpflichtig ist. Also die Leute, die weniger verdienen, also Kleinverdiener, zahlen keine Lohn- und Einkommensteuer. Sie sind aber sehr wohl belastet durch Sozialversicherungsbeiträge. Also, wenn man die Leute jetzt entlasten will, dann muss man bei den Sozialversicherungsbeiträgen ansetzen. Das soll jetzt geschehen auch. Also der Krankenversicherungsbeitrag soll bis zu 1,7 Prozent sinken. Das genaue Modell ist noch nicht bekannt. Das soll eine Einschläfregel sein, das muss man sich noch genauer anschauen, wie viel da jetzt wirklich herauskommt. Man muss zu den Kleinverdienern auch sagen, das, was gestern präsentiert worden ist, ist ja die zweite Stufe der Steuerreform. In einem ersten Schritt wurde bereits der Eingangssteuersatz gesenkt. Das hilft jetzt nicht den ganz Kleinverdienern, aber schon auch den Niedrigverdienern eben, die über diesen 11.000 Euro liegen. Da wurde schon was gemacht und auch damals hat es eine Negativsteuer gegeben, ein sogenannter Sozialversicherungsbonus, um für jenen etwas zu tun, die unter die Steuerpflicht fallen. Also man muss schon sagen, man kann nicht sagen, dass die Kleinverdiener jetzt völlig vergessen worden sind, eine detaillierte Vergleichsrechnung, mit der kann ich jetzt auf die Schnelle leider noch nicht dienen. Also man muss sich dann wirklich von Fall zu Fall anschauen, wie viel Prozent die eben quasi zurückkriegen.
0: Aber wie würdest du denn alles in allem diese Lösung nennen? Ist das sozial gerecht? Hm.
1: Ja, also ich finde, es gab schon Steuerreformen, die sozialer unausgewogen waren, wenn man das alles zusammenzählt. Also wie gesagt, es gab wirklich einige Punkte, wo man schon an die Kleinverdiener gedacht hat, also ich finde das jetzt nicht den großen Kritikpunkt in dieser Frage. Die Frage ist, wo das Geld dann dafür herkommen wird und ob das Auswirkungen später auf den Sozialstaat haben wird. Da werden wir noch später diskutieren drüber.
0: Gerald, du hast auch schon angesprochen, dass eben nicht nur Privatpersonen und Haushalte entlastet werden sollen, sondern auch Unternehmen und Bäuerinnen und Bauern. Wie soll denn das aussehen?
1: Ja, also es gibt einige Punkte, die Unternehmer und Landwirte betrifft. Allen voran steht die Körperschaftssteuersenkung. Die soll jetzt um zwei Prozent sinken. Das ist schon ein großer Brocken. Nach einer Berechnung der Arbeiterkammer soll das schon im Endausbau 700 Millionen Euro kosten. Die Begründung ist fragwürdig, weil das doch eher die potenten Unternehmen betrifft. Und ich sehe jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit. Für eine Investitionsförderung ist es zu unspezifisch. Und ich sehe nicht, dass Österreich im Wettbewerb, irgendein Problem hätte jetzt. Man muss allerdings auch sagen, das Programm wurde auch abgespeckt. Die ÖVP wollte ursprünglich das Doppelte, also da haben die Grünen schon einen Erfolg zu verbuchen. Jetzt ist es nur die Hälfte, weil die Grünen hätten da am liebsten gar nichts gemacht. Dazu gibt es noch ein paar andere Punkte für die Unternehmen. einen Investitionsfreibetrag, dann ein Gewinnfreibetrag wird ausgebaut und natürlich, das darf natürlich nicht fehlen bei einer Steuerreform, mit ÖVP-Beteiligung auch die Bauern bekommen etwas. Der Agrardiesel, der wird wieder eingeführt, der Begünstigte und dann soll es noch eine Förderung für energie energieautarke Bauernhöfe geben. Also was das dann genau sein wird, muss man schauen. Laut Arbeiterkammerberechnung wird man schon ungefähr für Unternehmen und Bauern auf ein Volumen von 1 bis 1,5 Milliarden kommen. Also schon ein ordentlicher Brocken.
0: Nora, bis jetzt klingt es trotzdem so, als hätte vor allem die ÖVP ihr Klientel ziemlich gut bedient. Der Hauptanspruch der Grünen bei dem ganzen Unterfangen war es natürlich, durch die Steuerreform den Klimaschutz zu stärken. Das hat sich vor allem in der CO2-Bepreisung und im Klimabonus in der Reform niedergeschlagen. Aber wie funktionieren diese beiden Instrumente jetzt eigentlich genau?
2: Also es ist so, dass es in Österreich ab Juli 2022 einen CO2-Preis gibt, der startet bei 30 Euro pro Tonne. Bis 2050 steigt er dann zuerst in 5 Euro und dann in 10 Euro Schritten auf 55 Euro an. Und dieses Geld, das muss man sich so vorstellen, das wird direkt beim Inverkehrbringer eingehoben, also bei jenen Unternehmen, die etwa Öl, Gas oder Kohle verkaufen. Und die geben den Preis dann voraussichtlich an Konsumentinnen und Konsumenten weiter. Was es bedeutet, ist, ein Liter Benzin kostet ab Juli dann zum Beispiel inklusive Mehrwertsteuer um 10 Cent mehr als bisher. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, weil solche Veränderungen hat es in den vergangenen Jahren einfach so am Markt auch gegeben. Ab 2026 werden wir das Ganze dann umstellen. Da soll es dann so eine Art nationales Emissionshandelssystem geben. Details dazu sind aber noch
0: überhaupt keine bekannt. Den Klimabonus, den hat Gerald ja auch schon mehrfach angesprochen, aber so ganz habe ich noch nicht verstanden, wie der funktionieren soll und wie der aussieht. Kannst du das vielleicht auch nochmal ausführen? Also dieser Klimabonus, der soll an alle
2: Menschen in Österreich ausbezahlt werden. Die Idee davon ist, dass vor allem Menschen am Land entlastet werden. Im Grunde funktioniert so, jeder Erwachsene, jede Erwachsene in Österreich erhält mindestens 100 Euro Klimabonus im Jahr. Kinder unter 18 Jahre bekommen jeweils die Hälfte dann ist aber auch noch geplant, dass es Aufschläge je nach Wohnort gibt. Das heißt, wer zum Beispiel im Land wohnt oder keine gute Öffi-Anbindung hat oder generell eine schlechte Infrastruktur, der bekommt mehr. Und maximal sind 200 Euro pro Person und Jahr möglich. Klingt ja
0: grundsätzlich erfreulich, aber wie wirkungsvoll werden denn CO2-Bepreisung und Klimabonus so eingeschätzt? Mit welchem Lenkungseffekt rechnet die Regierung da auch?
2: Also ich habe jetzt am Sonntag und am Montag mit einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und sie alle haben gesammelt gesagt, es ist einerseits gut, dass es endlich einen CO2-Preis in Österreich gibt, aber der Einstiegspreis ist einfach zu niedrig, dadurch entsteht einfach kein Lenkungseffekt. Beim Klimabonus gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Da sagen die einen, es ist gut, dass das Geld direkt an Bürgerinnen und Bürger ausbezahlt wird, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie dieses System funktionieren soll. Kritik gibt es aber daran, dass nur der Wohnort für die Höhe ausschlaggebend ist. Immerhin fällt der CO2-Preis auch auf fossiles Heizen an. Wer also in einer Stadt in einer Wiedwohnung lebt und sich das Heizsystem nicht selbst aussuchen kann, bekommt dennoch nur 100 Euro, auch wenn die Person vielleicht nach wie vor mit Gas heizt. Und ja, jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, meinen jedenfalls, dass da noch mehr kommen muss, damit sich die Klimaneutralität bis 2040 wirklich auch ausgeht.
0: Aufs Heizen würde ich dann gerne nochmal zurückkommen, aber sprechen wir vorher noch weiter über den Verkehr. Nicht angetastet wurde ja etwa das Dieselprivileg, das die Grünen eigentlich schon gefühlt ewig abschaffen wollten. Wieso gibt es weiterhin einen Steuervorteil für Dieselverbrenner?
2: Ja, da hat sich die ÖVP eindeutig durchgesetzt. Es ist immer durch die Ökosteuerreform soll klimaschädliches Verhalten teurer und klimafreundliches Verhalten attraktiver werden. Und dennoch beendet die Regierung diese klimaschädlichen Subventionen und Förderungen weiterhin
0: nicht. Und wir reden da tatsächlich von Geldern in Milliardenhöhe. Dann schauen wir jetzt noch einmal auf das, das auch Menschen trifft, die selbst kein Auto fahren, nämlich das Heizen. Viele heizen einfach noch immer mit fossilen Brennstoffen. Wie du vorher schon gesagt hast, sucht man sich es manchmal auch nicht aus. Wie viel teurer wird denn Heizen mit Öl oder Gas?
2: Also auch hier gilt der anfangs CO2-Preis von 30 Euro je Tonne co 2 äquivalent und auch dieser steigt eben auf 55 Euro an. Ich kann es jetzt gerne mal mit einem Beispiel erklären, das mir gestern ein Wissenschaftler bereitgestellt hat. Wenn ein Haushalt im Jahr durchschnittlich 1500 Liter Heizöl benötigt, dann steigen die Jahreskosten inklusive Mehrwertsteuer um ungefähr 180 Euro an. Ziel ist es natürlich, dass Menschen dadurch vermehrt auf saubere Heizformen umsteigen werden.
0: Werden die auch zusätzlich noch gefördert?
2: Ja, auch hier wurde noch mal eine halbe Milliarde Euro locker gemacht. Die soll zum Beispiel in den Austausch von Ölheizungen fließen. Da gab es in der Vergangenheit ja auch bereits entsprechende Programme. Neu ist, dass auch eine Förderung für mehrgeschossige Wohnhäuser geplant ist.
0: Die Details dazu stehen aber auch noch aus. Alles in allem höre ich so ein bisschen heraus, dass auch viele Expertinnen und Experten diese Reform als nicht ausreichend, aber besser als nichts bezeichnen würden. Liege ich da richtig?
2: Ja, es sagen, also alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, gut, dass sich was bewegt, aber traurig, wie wenig sich bewegt. Einige haben mir auch schon gesagt, es ist eigentlich diese Legislaturperiode die letzte, in der noch etwas getan werden kann, um in Österreich wirklich einen anderen Weg einzuschlagen. Man muss bedenken, wir sind auch im EU-Vergleich im Klimaschutz besonders schlecht unterwegs. Das heißt, da wird die Regierung noch etwas nachlegen müssen, wenn sie Klimaneutralität 2040 wirklich ernst meint.
0: Der ökologische Effekt der Steuerreform könnte also geringer ausfallen als ursprünglich angenommen. Danke, Nora Laufer, für diesen Überblick. Gerne. Ob uns auch wirklich mehr Geld bleibt nach dieser Steuerreform und wie die eigentlich finanziert wird, darüber spreche ich dann wieder mit Gerald John nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
2: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Gerald, immer wieder haben der Finanzminister und der Vizekanzler gestern betont, dass die Menschen am Ende nach der Reform mehr Geld im Börserl haben sollen. Ist das denn wirklich so?
1: Ja, das kann man jetzt nicht bestreiten, so wie das ausschaut. Also die Steuersenkungen kann man nicht wegreden und das macht doch für die Familien, wie man so gesagt hat, oder für andere Leute doch einen ordentlichen Batzen durchaus aus. Ich habe jetzt noch keine versteckten Belastungen irgendwo entdeckt und es ist ja definitiv jetzt mal nicht an eine Gegenfinanzierung gedacht.
0: Beim Thema Steuerreform hört man aber auch immer wieder den Begriff kalte Progression. Kannst du uns diese noch einmal erklären und dann vielleicht auch dazu sagen, warum nach so einer Steuerreform oft nicht ganz so viel Geld für die Menschen überbleibt, als man im ersten Moment denken würde?
1: Ja, also wenn man natürlich weiter zurückrechnet, kann man das natürlich so argumentieren. Also die kalte Progression, das ist eine Art schleichende Steuererhöhung, die kommt deshalb zustande, weil eben die Einkommenssteuer in Österreich in Stufen steigt. Wenn jemand mehr verdient, umso eher fällt er mit einem Einkommensanteil in eine höhere Steuerstufe. Es kann sein, dass durch Gehaltssteigerung, etwa nur eine Inflationsanpassung, die mir real eigentlich nichts bringt, ein höherer Anteil eines Einkommens höher besteuert wird. Und da zwackt eben der Finanzminister von einem Teil in einer Einkommenssteigerung automatisch was ab. Deswegen argumentieren die Befürworter von Steuerreformen, der Staat muss das zurückgeben. Und es gibt auch Stimmen, diese kalte Progression überhaupt abzuschaffen. Das hieße, dass man automatisch immer die Steuerstufen so anpasst, dass das automatisch kompensiert wird. Jetzt kann man es allerdings auch ein bisschen anders sehen. Das Geld verschwindet ja nicht in irgendeinem schwarzen Rachen. Mhm. Es gibt wahrscheinlich Verschwendung im Staat, das ist nicht bestritten, aber es wird ja auch was geleistet dafür. Und jetzt kann man sagen, okay, der Staat macht halt das Steuersystem, die Einkommensteuer, ein Stückchen progressiver. Es ist das einzige System, das noch progressiv, also sich am höheren Einkommen orientiert und finanziert dafür wichtige Leistungen. Man muss ja zurückdenken, die letzten Monate, also diese zig Milliarden, die aus Corona-Hilfen gekommen sind, kommen ja auch nicht irgendwo herhin. Also es ist dann eine Abwägungsfrage. Man könnte auch sagen, es wird ein bisschen unverteilt zu Leistungen für die Allgemeinheit. Jedenfalls ist es das halt also ein großes Thema und wenn man jetzt die Rechnung der Agenda Austria irgendwie glauben will aus dem Sommer, die meint also jetzt diese Entlastung für die niedrigeren Einkommen vor allem geltet, die nicht einmal die kalte Progression, die seit der letzten Steuerreform eingetreten ist, ab. Also für die höheren Einkommen schaut es ein bisschen besser aus, die kommen dann mit einem Plus heraus, aber für kleinere Einkommen sei dem nicht so. Allerdings ist da noch nicht die Senkung des Krankenversicherungsbeitrags eingerechnet, aber ich weiß nicht, ob der so also einen großen Unterschied dann macht.
0: Unterm Strich dürfte aber nach dieser Steuerreform trotzdem für die allermeisten Menschen mehr Geld übrig bleiben – wie viel lässt sich die Regierung diese Reform denn nun insgesamt kosten? Und vor allem, woher kommt das Geld dafür?
1: Naja, die Regierung spricht von 18 Milliarden bis 2025, kumuliert gerechnet an Entlastung. Ja, das Geld aus dem Budget, banal gesagt. Die Regierung hofft, das geht sich alles gut aus. Also das Wirtschaftswachstum ist stark. Ein Riesenvorteil für Österreich ist momentan, dass wir keine Zinsen, oder fast keine Zinsen, auf unsere Staatsschulden zahlen. Das ist viel, viel besser als im Vergleich zu früher. Da fallen einige Milliarden, Deswegen ist momentan der Spielraum recht gut.
0: Das bedeutet aber auch, dass durch das Steuerpaket natürlich etwas Geld fehlen wird aus dem Budget. Kann man trotzdem noch die Investitionen, gerade auch im Bereich des Öffi-Ausbaus und des Klimatickets beispielsweise, trotzdem noch problemlos stemmen?
1: Naja, das werden wir dann genau wissen, wenn der Finanzminister nächste Woche sein Budget vorstellt. Da werden wir hoffentlich mehr Klarheit haben. Aber ich habe da halt schon ein bisschen Zweifel. Also ich denke jetzt nicht unbedingt ans Klimaticket und den Öffi-Ausbau. Ich meine, da gibt es schon konkrete Zahlen und konkrete Pläne. Aber wir brauchen ja viele Investitionen. Wir brauchen Investitionen in den Schulen, gerade nach Corona. Corona hat gezeigt, dass das Bildungssystem schlecht aufgestellt ist, dass da Leute abgehängt werden. Das ist jetzt noch verschärft geworden. Man weiß vom Pflegenotstand, dass viele Bedienstete die den Job nicht machen wollen oder dass wenig Nachwuchskräfte kommen. Das liegt unter anderem auch an der Bezahlung. Also da braucht es irrsinnige Investitionen. Ja, und wenn der Staat eben die Steuer- und Abgabenquote, was jetzt eben passiert, immer weiter runter senkt, dann frage ich mich schon, wo das Geld herkommen soll. Weil es wurde ja auch bisher bei der höheren Steuerquote zu wenig investiert in diese Sachen. Also ich glaube, sie machen das Populäre, aber das ist nicht unbedingt das, das Nötige, was es für die Gesellschaft braucht. Also ich glaube, dass ich jetzt kurzfristig, wird man sehen, das wird sich schon ausgehende Steuersenkung und so. Aber ich fürchte schon, dass die Investitionen darunter leiden sollen.
0: Versuchen wir abschließend, diese ökosoziale Steuerreform noch etwas allgemeiner einzuordnen. Ist sie politisch, dieser Meilenstein, von dem die Regierung nun immer gesprochen hat, oder handelt es sich hier womöglich um eine Art Steuerzucker, für das dann Jugend und der Planet in Zukunft die Rechnung serviert bekommen werden?
1: Also es sind zweifellos ein paar Punkte, die ich ein Steuerzucker einordnen würde. Das ist die Senkung der Körperschaftssteuer oder auch den weiteren Ausbau des Familienbonus. Aber... Ich würde schon sagen, es hat schon Elemente eines Meilensteins. Ich meine, man kann jetzt viel diskutieren, ob dieser CO2-Preis wirklich angemessen ist. Laut vieler Kritiker ist er es nicht, er müsste höher sein. Aber, und dieses Argument der Grünen hat schon was für sich, ein Einstieg ist geschafft. Also da wurde ein Flock eingeschlagen, den man künftig wahrscheinlich nicht mehr so weiter so leicht umgehen kann. Also das Prinzip der CO2-Besteuerung wird wohl bleiben und es ist ein Rat geschaffen worden. Auch dieses Bild hat was für sich vom Vizekanzler Kogler, an dem man drehen kann. Und der Staat wird wahrscheinlich dann in Zukunft nicht scheuen, wenn es um Geld geht, dass er den Preis noch weiter hoch schraubt, als eh schon gedacht ist. Also es ist schon was gelungen, möchte ich sagen. Eben mit dem Vorbehalt, den ich vorhin schon gesagt habe. Ich halte Steuersenkungen allgemeiner Natur jetzt nicht für das Dringlichste. Und insofern kann die Rechnung schon präsentiert kommen, indem einfach der Sozialstaat einfach Probleme hat, seine Aufgaben wahrzunehmen in der Form. Weil wir müssen ja denken, die Herausforderungen kommen ja auch deswegen aus demografischen Gründen, weil die Alterung der Gesellschaft vorausschreitet. Wir werden künftig das Pensionssystem, das Gesundheitssystem und eben die Pflege finanzieren müssen. Ich halte es schon für leichtsinnig, die Steuernabgabenquote zu senken ohne Gegenfinanzierung.
0: Worüber man sich jetzt also an Steuererleichterungen freut, das könnte mit negativen Auswirkungen später einmal zurückkommen wie ein Bumerang. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einordnung, Gerald Jon. Bitte. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens, die Corona-Tests in Österreich bleiben kostenlos und das gleich bis Ende März. Das hat das Gesundheitsministerium heute Montag bestätigt. Die gratis Selbsttests aus den Apotheken laufen allerdings mit Ende des Monats aus. In einer schriftlichen Stellungnahme des grünen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein heißt es, man habe nach Expertengesprächen für Gratistests entschieden. Dafür spricht, dass mit mehr Tests ein besserer Überblick über das Infektionsgeschehen bewahrt werden kann. Das in letzter Zeit immer häufiger genannte Gegenargument lautet allerdings, dass die Testalternative die Impffreudigkeit hemmen würde. Daher fordern manche Expertinnen und Experten, dass Corona-Tests kostenpflichtig werden. Zweitens. Die Whistleblowerin Frances Haugen bringt Facebook immer mehr in die Bredouille. Ihr Vorwurf. Der Konzern habe immer wieder Gewinne über den Kampf gegen Falschinformationen, Hassrede und Polarisierung gestellt. Laut Leaks, die im Wall Street Journal veröffentlicht worden waren, habe Facebook viele negative Auswirkungen seiner Plattform erkannt, das aber nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert. Hogan hat nun mindestens acht Beschwerden bei der US-Behördenaufsicht gestellt. Facebook als börsennotiertes Unternehmen dürfe nicht lügen oder Falschinformationen zurückhalten. Genau das tue der Konzern aber, so die Argumentation. Am Sonntag war Hogan erstmals in einem Fernsehinterview öffentlich aufgetreten. Morgen Dienstag sagt sie vor dem US-Senat aus. Und drittens, der diesjährige Nobelpreis in Medizin oder Physiologie geht an David Julius und Ardem Patapotian. Die beiden Wissenschaftler werden für ihre Entdeckungen von Temperatur- und Berührungsrezeptoren geehrt. Das gab die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm Montagmittag bekannt. Das Nobelkomitee begründete seine Entscheidung damit, dass unsere Fähigkeit, Temperatur wahrzunehmen, essentiell für das Überleben und das Erleben unserer Umwelt sei. Im täglichen Leben würden wir den Sinn für Berührung und Temperatur als völlig selbstverständlich annehmen, wie es aber möglich ist, dass die Nervenimpulse dafür wahrgenommen werden, das konnten die diesjährigen Medizin-Nobelpreisträger in ihrer Forschungsarbeit aufklären. Mehr zur Forschung der beiden Gewinner und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf teststandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Danke all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gerne Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themen den schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba, und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard.
2: Es geht um Ihre
0: Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.